0: Y estoy con Alfonso Hubert. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Buenas tardes, tarde. súper bienvenido.
0: Bueno, Alfonso, yo la verdad que cuando empecé a ver tu perfil eh, me entraron muchas ganas de, de, de invitarte, de quedar contigo, porque te, ayuda, te, te dedicas a ayudar a que las cosas de las empresas funcionen, ¿no? porque la tecnología, esto, o sea, la ingeniería, todo esto de los números va bien. Tú tienes un background de programador, eh, has empezado a con desarrollo de software, supongo que de analista, ya, aprendiendo en C, en Python, en lo que te echaran encima. Sí, Luego sí. Como, como como muchos perfiles no, que te ponen en gestión ya, llevar equipos, ¿no? Y ahí empiezas a identificar, pues eh, que lo no que... tengo ni idea. Lo, lo que comenta mucha gente de que, uy, esto es de informática, estos son los frikis, esta gente para trabajar, uy, trabajar con ingenieros es complicadísimo, son gente poco disciplinada, encima ahora cogen y se te manda a la empresa rápido, no sé qué, y todo esto pues eh, está tomando con los años mayor relevancia en las empresas y hay que invertir en tener buenos managers que sepan gestionar el talento tecnológico de la empresa porque es un activo que cada vez tiene más importancia. ¿no?
1: Sí, además es muy curioso porque en mi experiencia, esto no es ninguna estadística oficial, pero en mi experiencia la mayoría de las veces cuando un desarrollador o un programador, un diseñador, alguien de producto incluso, eh, se va de una empresa, suele ser mayoritariamente por la relación con su manager.
0: Ok, y son pocas empresas, digamos a lo mejor las que tienen la madurez suficiente porque el panorama español también es cierto que, que el 97% son pequeñas y medianas empresas a lo mejor si tienen la suerte de trabajar en un Microsoft o en un Google pues sí que hay procesos donde tienes eh, reuniones de rendimiento recursos humanos estamos involucrados con los managers tal. digamos que se, se conoce la importancia del talento tecnológico porque son empresas tecnológicas uh -huh. pero a lo mejor es un porcentaje muy pequeño de empresas las que son conscientes de esto luego hay un gran abanico aparte que tienen ese talento y que tienen que cuidarlo, que tienen que motivarlo. ¿Qué te encuentras tú en las empresas cuando tú llegas y dices, te dicen, Alfón, necesitamos ayuda, tenemos aquí un departamento con 50 frikis y no sabemos, no sabemos cómo dominar la bestia?
1: Pues me encuentro muchísimas cosas muy variadas, pero te voy a dar quizá lo más, es, lo que yo me tuve que especializar, de hecho, lo más importante para mí, que es la gestión de conflictos. Okay. Eh, por suerte o por desgracia, hay muchísimos conflictos, de hecho yo creo que son buenos, bueno, de hecho, si yo te preguntase a ti, tengo un equipo de 15 personas y no tienen nunca conflictos, ¿qué pues, me dirías? Pues
0: raro, esos que no trabajan, se quedan en casa, no se comunican entre sí, no hay movimiento.
1: Exacto, que esa armonía es artificial, que no es real. Entonces, en cierta medida es incluso positivo, es bueno que existan los conflictos en un equipo. El problema es que esta es una de las habilidades que los ingenieros pues no hemos tenido la capacidad de desarrollar entonces cuando te ponen a gestionar equipos y empiezas a ver conflictos no sabes cuándo tienes que entrar cuándo no tienes que entrar cómo se hace qué decido cómo me muevo pero si hago contento a este lo hago contento al otro pero un momento el objetivo cuál era y esto pero es que a lo mejor tengo que decepcionar a los dos entonces ahí entran en juego todas tus vulnerabilidades todas tus vergüenzas ¿no? y, y esto es lo que yo más me encuentro en las empresas el, el no saber cómo gestionar este tipo de conflictos, sinceramente, porque sabes cómo funciona un sistema operativo de un ordenador, pero no sabes cómo funciona el sistema operativo de una persona.
0: Ok, ok, interesante. Bueno, yo tengo ya unas preguntas para hacerte ahí relevantes, ¿eh? Dime, dime. Primera de todas, en los conflictos, ¿se debe mediar o se debe intentar que la gente resuelva las cosas sola?
1: Hablamos de conflictos laborales, ¿verdad? Conflictos
0: laborales, sí. Entre dos compañeros, imagínate, un proyecto de desarrollo de Java están ahí peleándose por esto, esto la textura yo la librería está a mano no sé qué ta y eso empieza a calentarse uh -huh. se debe esperar a que entre ellos se aprendan a solucionar sus problemas o hay que intervenir
1: depende y quién de... debería intervenir ahí está la pregunta depende del rol que tengas okay, es decir estoy aquí imaginando sí, exacto de que tú eres el manager uh -huh. ¿vale? estoy hablando desde el punto de vista del manager y si lo he entendido bien tienes a dos desarrolladores que uno quiere la librería A y el otro quiere la librería B por y están discutiéndose vale ¿Cuándo entras y cuándo no entras? Yo personalmente lo que suelo hacer es primero dejar que ellos intenten encontrar y eh, se peleen, se discutan y entiendan eh, estas diferencias que las pulan ellos. ¿Por qué? Por varios motivos incluidos en el que yo si no tendría que estar siempre encima mediando, arreglando, ordenando, etc. ¿no? Ahora bien, ¿por qué te pagan a ti como manager? A ti como manager te pagan para que el equipo consiga unos objetivos que marca la empresa. En el momento en el que esa discusión, ese conflicto, pone en peligro el hecho de que no puedan conseguir esos objetivos, tú, como manager, es tu responsabilidad entrar.
0: Okay.
1: En ese momento, es decir, yo te dejo discutir dos, tres, cuatro días, los que sean, los que me los pueda permitir, para que aprendáis a gestionarlo vosotros mismos. Okay. En el momento en el que veo que puede correr peligro el no salir el trabajo para el viernes, el eh, que no terminamos el sprint, el que el objetivo no se va a cumplir, entonces entro. Y en ese momento, yo personalmente, se te ha acabado toda posibilidad de negociación. Okay. Porque voy a decidir yo, vale. como manager. Ese es el momento en el que yo entro. O
0: sea, en el momento que se empieza a identificar que hay atascos, digamos, atascos serios, hay que entrar a, a intervenir.
1: Exacto. Yo primero siempre les dejo que ellos se, se miren las diferencias. Y la verdad es que la mayoría de las veces ellos solos funcionan. Y acaban encontrando este equilibrio. Sí. Más que nada porque si no estás creando una relación paterno maternofilial filial sí. Es decir, tú como manager, si cada vez que los niños se discuten tienes que ir como el papa a arreglarlo sí. sin ni siquiera que te lo pidan, sin ni siquiera que sea un problema, estás creando un tipo de relación que no te interesa tener. Claro. Porque vas a estar constantemente encima.
0: Dependiente, Entonces, de, dependiente del manager, todo el rato que sea el manager que decida, ¿no?
1: Exacto. Sí. Entonces, yo prefiero siempre que lo intenten. Y si no pueden porque ponen peligro eso, te digo, eh, esto se acaba. O lo arreglas o lo arreglo pero hay que llegar aquí. ¿no?
0: Más preguntas, ya estoy escribiendo aquí. Dime, dime. ¿El manager de IT debe saber de tecnología
1: o no? Depende de con quién hables y depende del tipo de producto y servicio o servicio que tengas. ¿vale? Realmente, una persona que sea suficientemente inteligente como para poder tener conversaciones con los ingenieros, te vale. Pero, los ingenieros normalmente van a rechazar a una persona que no sientan tiene esa empatía no porque no sean capaces de entenderles porque pueden serlo, incluso pueden entenderles mejores que otras personas uh -huh. pero la creencia innata en mi experiencia de la mayoría de ingenieros es que si no es ingeniero no me va a entender por lo tanto esta relación cuesta más de crear, de establecer sí. esta confianza cuesta más no es imposible, puedes hacerlo pero cuesta más, en mi experiencia okay. vale. ¿te he contestado? ¿Eso es lo que es?
0: Sí, sí, <risa> claro yo soy partidario de que el manager tiene que ser un cinturón negro para, porque creo mucho en el respeto del conocimiento del manager, ¿me entiende? pero mm -hmm. sí que es cierto que, claro, eh, si no tiene las habilidades tecnológicas, a lo mejor tiene otras habilidades que son más
1: importantes. Sí, y te puede ayudar a gestionar procesos, equipos, culturas, eh, conflictos, te puede ayudar a, a gestionar muchas otras cosas, o incluso ayudarte con la tecnología. Es decir, una persona que sea capaz de dedicar el tiempo, al final, piensa que es un tema de eficiencia. Imagínate, yo he sido ingeniero durante toda mi vida. Si a mí me dices, es que tengo tres servidores y se me ha caído uno, me decías que eras de sistemas, yo lo entiendo y lo he entendido en segundos. Sin embargo, si tú tienes un taller y me dices, es que tengo un problema porque tengo cuatro ITVs, creo que podré entenderlo, pero voy a necesitar más tiempo. ¿Qué significa? Que no tienes espacio, que no tienes personal, que no tienes que te faltan herramientas, que te faltan provisiones, ¿no? Es decir, puedo llegar a ayudarte, simplemente es un tema de eficiencia, voy a tardar más.
0: O sea, no, aparte que, bueno, si se, si se crea la jerarquía de que el que más sabe tecnológicamente se le pone arriba en la cadena de mando, pues al final eso no es insostenible, ¿no? Tendríamos que tener a, yo que sé, Steve Jobs, que sea el super gurú de... Sí. <risa> o cualquier CEO de una empresa tecnológica tendría que ser eh, un super ingeniero crack, y no es el caso, ¿no? Son,
1: no, y de hecho tampoco apuesto, te interesa. ¿no? Los gestores. Exacto. No te interesa tampoco por varios motivos. En primer lugar, porque si siempre el que más sabe es el que, el que está al cargo, uh -huh. normalmente va a acabar ahí. Okay. Y le vas a preguntar cuál es la mejor solución. Uh -huh. Y entonces, ¿de qué te sirve tener un equipo al que no puede decidir? Bien. ¿No? ¿Para qué estás pagando a este equipo si no puede tomar decisiones autónomas sin ti? Estás creando una dependencia. Y en mi, en mi experiencia yo siempre intento que los equipos sean lo más independientes posible.
0: Más preguntas que están saliendo aquí. Dime, dime. Eh... La motivación de los ingenieros, ¿no? Se habla de que hay, aparte del salario, más de 150 maneras de motivar al personal técnico de una empresa. Uh -huh. ¿Cuáles son, según tu criterio, las que mejor funcionan?
1: Vale. Las que mejor funcionan dependen del sector y depende de del equipo en el que estés y depende de, sobre todo del producto y del servicio en el que trabajes y de la manera en que te han tratado en tu pasado. ¿Vale? Depende. Las, las necesidades son independientes de cada persona y cada persona puede tener, necesidades incluso inconscientes pueden estar ahí, puedes tener una necesidad y ni siquiera sabe lo que es. Okay. Pero en mi experiencia, los ingenieros suelen tener creatividad, una de ellas, autonomía, les gusta poder decidir, y les gusta poder tirar adelante y, y sobre todo propósito. Últimamente también veo mucho el que es que estoy haciendo un producto que no tiene mucho sentido, o estoy haciendo un okay. servicio que me siento como subiendo una piedra sin valor. ¿no? Okay. Entonces, estas tres se repiten bastante. Pero, de nuevo, son muchísimas, y de hecho, cuando gestiono conflictos o cuando gestiono equipos, es, para mí, de vital importancia, sentarme con cada una de las personas y decirles qué es lo que te gusta a ti, y a lo mejor ni lo saben, no saben ni contestarme. Y de ahí, que yo tenga que leer a la persona y entender qué es lo que realmente me está diciendo. Un ejemplo, es que a mí nunca me hacen caso y te levantan la voz. ¿Quiere tener razón? No. Lo que quieres es que le escuchen. Porque lo que te está diciendo una persona no importa tanto como el cómo te lo está diciendo. Ahí es donde vas a ver la necesidad real de cada una de estas personas. Y es donde tú puedes ver en tu equipo qué es lo que está faltando. Y a partir de ahí, en función de los objetivos que tengas, los recursos que, de, que, que tengas, tomas decisiones para poder eh, hacer lo mejor que puedas.
0: Hoy es un del tema del propósito, y sigue sí siendo que las generaciones más jóvenes, si bien le dan importancia a esto. Pero la cruda realidad de, de la economía en la que vivimos es la productiva, que hay que generar dinero. Entonces, puede ser que a lo mejor ganen más dinero programando en los sistemas de una empresa petrolera, de una empresa, eh, no sé, una empresa a lo mejor que, que tenga un propósito, pues, ¿cómo consigues tú que un tipo que esté programando o un tipo que esté haciendo los backups en el fondo de un data center, en una empresa de 100.000 empleados, transmitirle el propósito de la compañía? Cuando a lo mejor es que ni le, no sé, eh, entró a trabajar ahí, está con los backups ahí, todo, ese es su día a día y resulta que es la, la, el grano de arena de una giga empresa que sí tiene un propósito. ¿Cómo, ¿Cómo se
1: puede transmitir eso? Es una gran pregunta. Yo la verdad que te lo digo de dos maneras, ¿vale? La primera es entendiéndole, haciéndole entender el valor que realmente está teniendo y cómo esa pieza que esta persona está jugando y estos backups que está haciendo realmente están influyendo en la seguridad y tranquilidad de las personas de las cuales trabajan con él, ¿vale? Es decir, en mi experiencia es mucho mejor que yo le diga a una persona, gracias, porque esto me hace dormir mejor sabiendo que tengo un backup, ¿Vale? que sea, no, es que el propósito, eh, para mí es, es, es más efectivo, al menos en mi experiencia, decirle gracias por mi propia tranquilidad y mi propio sueño nocturno. Okay. Lo cual me lleva a la segunda, que también es importante, que es el reconocimiento por ese valor. Una de las cosas que yo veo que más faltan los, en los equipos, que también es un, uno de los principales motivadores, es el reconocimiento por el valor aportado. Uh -huh. Es decir, si tú has hecho todos estos backups, oye, gracias porque me deja dormir mejor. O si has hecho cualquier otro tipo de trabajo que no eres capaz de ver el valor, Gracias, porque a mí me afecta de esta manera, no a la empresa le has ayudado con X, porque eso es como muy difuso Bien. y no tiene tanto impacto como decir, gracias, mi vida es mejor gracias a que tú has hecho tu trabajo okay. y soy tu manager. Entonces, esto normalmente suele ayudar a mantener, a retener el talento porque se sienten apreciados, se sienten valorados en el, en el puesto en el que están, en mi experiencia, de nuevo. Okay, vale.
0: Bueno, un reto que tienen las áreas de marketing y comunicación en las compañías… ¿Cómo consigues que el personal hable públicamente de su empresa? Por ejemplo, eh, en las redes sociales, ¿no? Tú ves, te suscribes en LinkedIn, es el típico ejemplo, ¿no? Estás en LinkedIn y poca gente habla de, de su empresa, ¿no? Poca gente eh, toma, digamos, la decisión de decir, voy a compartir lo que mm -hmm. he hecho hoy, porque ha aportado a mi empresa, o ha aportado valor tal, y lo hace públicamente, ¿no? Uh -huh. Esto, eh, las áreas de, de Recursos Humanos o las sala de Comunicación, pues quieren, quieren que eso pase, uh -huh. pero no pasa mucho, <ríe> pasa un poco. ¿Qué, ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se podría conseguir que, que, que la gente manifestara públicamente que está contento en su empresa y de pronto coja una historia de Instagram o en LinkedIn y diga, oye, eh, ¿no? Uh
1: -huh. Te contesto dale, dale. por partes. La primera hablando de recursos humanos y hablando de marketing, yo no soy un experto, por lo tanto te voy a dar mi opinión, pero no va a estar basada en mucha experiencia, va a estar basada en mi experiencia desde el otro lado, okay. ¿vale? Desde el punto de vista en que me han pedido que lo haga. Okay. ¿Vale? En primer lugar, bueno, pues tener unos buenos managers y hacerlo bien. Si tú lo haces bien, eso es una consecuencia de hacer tu trabajo bien. Si yo te tengo que pedir que digas que estoy haciendo un buen trabajo, algo está pasando ahí raro, ¿no? okay. Eso es lo primero. Y lo segundo es que... que lo pides de manera opcional, yo lo que haría desde, desde el Departamento de Recursos Humanos en este caso, si fuese yo, lo que haría es, oye, esto nos ayudaría a contratar no más gente, o X, Y o Z, y te pediría este favor. Sobre todo intentaría entender la necesidad que tiene la persona para intentar compensarla. Imagínate que es, pues yo qué sé, que el equipo en general está cobrando por debajo de mercado. Bueno, pues a lo mejor me guardo parte del budget y les destino y decir, oye, pues mira, va, si promocionáis durante tres meses, os doy un bono final de... ¿Por qué? Porque es la necesidad que intento cubrir. A lo mejor es reconocimiento, a lo mejor es lo que decías, propósito o autonomía o lo que sea. Pues intentas crear este intercambio, un intercambio que sea equilibrado entre lo que yo necesito y lo que tú me vas a dar. Porque no, Como no está en el contrato, ahí decide la persona que publica. No como en una empresa, que decide el manager lo decide la empresa. Entonces es, ¿qué quieres a cambio? ¿Te parece bien? Y normalmente, de nuevo, vuelvo a lo primero, si tú has hecho bien tu trabajo, esto pasa y te recomiendan. Yo, al menos, el 90% de la gente con la que he acabado contratando ha sido de, oye, yo trabajo con Alfons, me encanta trabajar con Alfons, vente conmigo. Y han venido recomendados. No he tenido que pedirles nada porque ha pasado ya orgánicamente.
0: Okay. Bueno, Alfons, y vamos a hablar de, de la parte más difícil, que es el tema de cuando las cosas van mal en la compañía, hay que tomar decisiones, prescindir de gente cerrar un departamento cerrar un centro de desarrollo, tal. ¿Cuáles serían, bajo tu experiencia, el, las cosas que has visto que funcionan de, bien dentro de una situación difícil? ¿no? Que es a lo mejor tener que reducir el headcount de, de tu área o de todas las áreas por igual. Y a ti te ha tocado, oye, llevas el departamento de ingeniería, tiene 20 personas, te tienes que quedar con 15. ¿no? Eh, algún tip, alguna cosa que nos quieras compartir de cómo manejar estas situaciones y sí. qué cosas de pronto, incluso de prevención, ¿no? Oye, pues mira, a lo mejor las cosas van bien, pero el día de mañana no sabes. la ha pasado hasta el mismo Meta, ¿no? Una empresa multimillonaria que ha tenido que echar a un tanto por de su plantilla muy grande, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tips nos podrías compartir
1: ahí? Claro. Necesito aclarar una cosa. ¿Me estás diciendo tips de antes de la ejecución, de la toma de decisiones, de cuando estoy en la conversación que despido a alguien... ¿Cuándo? ¿Dónde quieres que eh, tips? En general. En general. Vale, pues está un, un poquito lo de cada uno. Que boca. te salga
0: primero, sí. Como te, como te vas a animar a más al programa, vamos a tener la oportunidad de, de compartir más. Pero así, alguna, alguna bote pronto así de. Vale,
1: lo primero es cuando tomas la decisión, para saber si es la decisión correcta o no. ¿Vale? ¿Cómo sabes tú cuál es la decisión correcta? En primer lugar, la empresa, el objetivo de la empresa es seguir existiendo, siempre. Siempre intenta seguir existiendo. ¿no? Entonces. Cuando ves que eso está en riesgo, tienes que tomar decisiones. Las decisiones siempre tienen un orden de prioridad. Cuando tú estás en una, en una posición de director o de manager, este orden de prioridad siempre es la empresa primero. ¿Por qué? Porque es la que paga. Y si tú me estás pagando para que te cuide a ti y yo cuida a otro, ¿qué me vas a decir? Una vez me vale dos, vamos a hablar. Okay. Y tres, igual ya no vuelves. ¿no? Entonces, primero siempre tiene que ser la empresa lo segundo son las necesidades que tiene el equipo que gestionas, el departamento, el equipo, lo que sea. ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que cuando tú tienes una serie de opciones, despido a 50, despido a 20 y invierto aquí, despido, tienes una serie de opciones delante, tienes que priorizarlas. Lo primero es, ¿esto es lo mejor para la empresa? Sí, y te quedarán unas cuantas. De las que te queden dices, ¿cuál además es la mejor para cubrir las necesidades del equipo? Nos quedan menos. Después vienen las de cada persona individuales. Y, por último, vendrían las tuyas. O dicho de otra manera, yo no me puedo poner antes que un miembro del equipo, como manager, no puedo poner a un miembro del equipo antes que al equipo, ni puedo poner al equipo antes que la empresa. Entonces, la que más cumpla es la que vale, pero siempre sin saltarte de arriba abajo la cadena. Eso es la primera. Ahora imaginemos que es lo que decías tú, que es, no, la decisión es que tengo que despedir a 50 personas. ¿Por qué? Porque es lo la manera de reducir lo que sea. Sí, ¿no?
0: bien, que viene de arriba y estás está, digamos, decidido, materializado o así, por ejemplo, no o sé. Sea,
1: Exacto, pues entonces eh, llega el, el momento más crudo, el momento más, más complicado que es tener una conversación con una persona y despedir a esta persona, ¿no? En primer lugar, tú tienes que, yo creo que tú tienes que entender que realmente no lo estás haciendo a nivel personal, sino que realmente estás ejecutando una, una, una decisión que se ha seguido con ese, eh, ese patrón y realmente estás haciendo un bien para la que la empresa siga y que no tiene nada que ver con a nivel personal, ¿vale? Sí que es verdad que la otra persona es posible que no lo entienda, pero ya otro día hablaremos más en detalle. Consejos. A mí me ayuda mucho hablar del rol. En vez de hablar de, de cómo eres, cómo soy, por qué te he hecho, por qué no, 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 si no te hablo es, hey, hoy tengo mal... Lo primero es, suelo decir yo, en mi caso es, hoy tengo malas noticias para ti, vamos a hablar. Soy muy directo, te tengo que despedir hoy. Que sepas que a nivel personal no tengo ningún problema, pero mi trabajo, ahora mismo, mi trabajo, mi rol, soy manager, ¿no? es eh, que te tengo que despedir. Uh -huh. Y los motivos son, pues que hemos financieramente calculado que tenemos que despedir a un grupo de personas, no vas a ser el único, va a haber más, y eh, no hay ningún motivo personal, no hay ningún motivo de… o sí, sí lo hay, lo de, uh -huh. de performance, lo que sea, y, y que sepas que vas Entonces, yo es, no soy yo, es el rol que me toca jugar en este juego uh -huh. ahora mismo, y lo siento por ti. Uh -huh. Así es como yo lo hago, esto es un par de tips de antes y de después, ¿te parece?
0: Bueno, son buenísimos, ¿no? Pues fíjate, ¿no? <risa> un poco, bueno, pues unas pinceladas, ¿no? Que nos estás contando, Alfons, sobre que, bueno, pues que es bien importante en la área de tecnología eh, tener gente con la especialización que tienes tú de trabajar el tema de las personas y con un background desde de haber estado dentro, desde el primer momento, ¿no? De haber hecho tu carrera como desarrollador de software o como manager de IT y ahora ayudando a ejecutivos a bueno pues a llevar ese liderazgo que es tener equipos que son de carne y hueso sí, que señor. no son algoritmos ni programas ni código ni claro. librerías
1: y tiene sus ventajas y... porque como ingeniero sueles hacer Totalmente. ingeniería inversa Totalmente. de los de las aplicaciones ¿no? para encontrar fallos o para eh, y yo he hecho lo mismo con las personas he tenido que hacer ingeniería inversa de cómo funcionamos para poder ver cómo gestiono esto
0: y sobre todo que las personas también, eh, sentir mucho tu empatía también, que has, has estado en su sí. rol, conoces las posiciones, conoces sí. el día a día de lo que es una persona que trabaje…
1: Lo cual puede a veces ser una maldición, también te sí. lo digo, porque la empatía se puede transformar en simpatía. Okay. Y aquello de que, ostras, es que he estado en tu sitio y ahora te tengo que despedir y voy a vivir mi experiencia, mm. me va a hacer mucho más difícil la ejecución de ese despido o la ejecución de ese cambio de proyecto o la ejecución de lo que venga. Entonces, tienes que ir con cuidado porque sí que… O una promoción
0: también, incluso decidir una promoción.
1: Exacto. De hecho, es, es, es uno de los problemas. Como manager, uh -huh. siempre juzgas a través de tus biases, a través de tus filias y tus fobias. Y yo, a mí me ha pasado. Yo tenía compañeros que aportaban todos. En realidad, cuando yo tenía que reconocer a alguien, lo reconocía por el valor aportado. Uh -huh. Pero a los que eran muy parecidos, al que me caía mejor.
0: Claro.
1: Y eso, en realidad, es un error. Uh -huh. Yo no tenía que haber hecho eso entonces.
0: Es un error muy malo.
1: Sí, somos así. Cuanto más consciente eres, menos probable es que te pase. Porque cuando te pasa, ya lo sabes y ya lo cambias.
0: Qué bueno. Pues Alfonso Hubert, eh, para contactar contigo, alfonsfubert.com. O sea, tienes tu propia web, bueno, y en LinkedIn dejaremos en el artículo uh -huh. tu contacto, porque me parece que muy buena tu propuesta, ¿eh? O sea que...
1: Bueno, bueno me alegro de que te guste. Y bueno,
0: prueba de Dios el éxito que estás teniendo, viniendo a Madrid a visitar clientes y a y a compartir tu experiencia y ayudar a solucionar todos esos conflictos que surgen en el día a día por el propio movimiento de las personas. Pues muchas gracias eh, por estar con nosotros hoy.
1: De nada y muchas gracias a vosotros. Te
0: esperamos en la próxima.